0: 오늘은 이 명절을 낀 주일이어서 우리 지체들이 또 많이 이동하는 것으로 제가 알고 있어서 그런데 오늘 우리가 이 살피려고 하는 말씀이 우리가 앞서서 이필리포스 사장 앞서서 살펴온 말씀에 이어서 우리 모두에게 잘 알려진 이제 뒤로 10절만 이제 한다고 했습니다만 뒤에 특별히 13절까지 아주 유명한 말씀이잖아요 잘 알려진 이 말씀이 나오는 부분이어서 이 말씀을 앞서 살핀 말씀들을 들은 우리 교회 모든 지체들이 다 함께하면 좋겠다는 이런 생각 속에서 제가 좀 고민했습니다 그래서 여기 11절부터 1 3절의 주된 내용은 제가 다음 시간에 우리 모두 있을 때좀 그들에게 좀 배려해서 함께 할때좀 살피기로 하고요 오늘은 이 10절 말씀만 살피려고 합니다 그렇다고 이 본문 10절은 뭐 별거 아니냐 안 좋은 말씀이냐 그렇게 생각하면 안 됩니다 뒤에 나오는 11절부터 13절 아니 그 뒤에 우리가 함께 읽은 20절까지의 이 내용은 오늘 우리가 살필 본문 10절의 배경 속에서 보야만이 바르고 또 풍성화할 수 있어서 꼭 정확하게 잘 알아야 할 중요한 말씀입니다 그리고 본문 10절은 뒤에 11절부터 13절에 앞서서 알아야 할 사실과 예수 믿는 우리들이 그의 그 연결에서 그 11절부터 13절을 굉장히 우리 많이 알고 유명하잖아요 그의 연결에서 알아야 할 어떤 메시지를 동시에 여기 10절에 담고 있어서 우리가 가볍게 다룰 수 있는 내용이 아닙니다 그동안 우리는 이 앞에 4장, 이 앞선 내용 속에서 바울이 하늘의 시민권을 가진 우리 그리스도인들이그리스도의 영광의 몸의 형체와 같이 변화되는 구원의 어떤 최종적인 완성이 이르기까지 바로 그 사회를 사는 가운데 실천적으로 가져야 할 내용들을 이렇게 명령어로 말한 것들, 뭐섯개의 명령어죠. 이제 9절까지 합치면 일곱 개의 명령어로 연결되어 있습니다만 그 명령어들을 살폈습니다. 아, 지난 시간은 이 발절에서 아, 아, 기록한 것들을 말하면서 이것들을 생각하라고 한 뒤에 이어서 구절에 "너희가 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본 바를 행하라"라고 한이 말씀을 아, 살폈습니다. 제가 그 내용 속에서 우리 구절을 말하는 그 내용 속에서 두 가지를 우리들이 생각할 수 있다고 했는데, 기억하시나요? 하나는 우리들이 비록 바울에게서 직접 듣고 보고 배우지는 않았지만 바울이 증거하고 그리스도를 본받아 산 것을 기록하여 준 바가 사실상 그에게서 전해 듣고 그리스도를 본받는 것이 무엇인지 보기하는 것이기에 바로 그것을 따라서 우리도 똑같이 그에게서 배우고, 받고, 본 말을 따라서 행할 것을 말한다 라고 했습니다. 우리 같은 맥락에서 우리도 드려야 된다는 것이죠. 그리고 또 다른 하나는 그렇게, 그런 본을 따라서 바울이 자기를 본을 땅에서 듣고 배우도록 한 것처럼 그런 본을 따라서 배우고 듣고 보는 것을 우리들 안에서도 이런 구조는 기독교 역사에 계속 있단 말이죠. 그래서 우리들 안에서도 갖는 것이 있어야 된다 라고 했습니다. 곧 우리 각자가 교회 안에 어떤 다른 사람들, 또뭐 새로운 사람들, 또 처음 온 사람들, 또 우리들의 자녀들에게도 본이 되어서 우리들에게서 보고, 배고 듣고, 본발을 이들이 행할 수 있도록 하는 이 구조가 계속 우리들에게도 있어야 된다는 것이죠. 우리들은 본이 없다는 말을 요즘 시대에 우리 하고 있습니다만, 근데 그런 말을 많이 하면서도 정작 자신들은 그런 본이 되는 것은 소홀히 하는 이런... 아주 모순된 모습을 우리가, 현실을 우리가 가지고 있단 말이죠. 그러지 말아야 되네. 에, 이에 대해서, 어, 우리가 다른, 음, 누구를 말하지 말고 어떤 다른 사람을 얘기하기 할것 없이 우리 각자가 본이되어서 서로 배우고, 받고, 듣고, 본발을 행하는 뭐 이런 우리의 신앙의 연결선상을 우리 안에서도 나의 삶의 영역에서도 가지고 있었는데 그게 바로 기독교 역사란 말이에요 그때부터 1세기부터 지금까지 사실은 계속되어 온것 속에는 그 패턴이 있는 것이죠 그런데 가끔 보면 은 교회 누가 어떻고 뭐가 더 남들만 비판해 정작 자기는 본도 아니고 전혀 엉망인 그런 사람들이 오늘 너무 허다단 말이에요 그러니까 그런 얘기는 그만하고 자기가 그렇게 본이 되어서 나를 보고 야 너를 볼 때는 정말 나 예수 믿고 싶다 네가 믿는 예수가 나는 정말 관심입니다 이런 것이 나의 주변의 영역에서 드러나도록 우리가 그렇게 해야 된다는 라 것입니다 자, 그런데 그 구절 말씀은 우리가 그리할 때 뒤따른 약속을 얘기했기 때문에 그것을 함께 연관해서 생각해야 되죠 그 약속이 있었잖아요 약속이 뭐였습니까? 그리하면 은 하나님 자신이 함께하셔서 평강 가운데 이끄시고 은혜를 베푸신다는 것입니다 그런데 그 약속은 기계적으로 주시는 것이 아니라고 지금 말을 하고 있기 때문에 우리가 항상 그것을 염두에 두는 거예요. 앞에 명령을 행할 때 그리하면 곧 바울을 본받아서 행하는 그런 인격적인 교감 속에서 하나님은 이런 약속을 경험하게 하시겠다라고 말하고 있는 것이죠. 그래서 성경의 모든 명령 이후에 그리하면 어떻게 하겠다는 이 약속의 구조를 우리가 아잘 유념해야 되는 것입니다. 아, 예, 예, 예. 약속만 좋아하면 안 된다는 거죠. 그 약속을 경험하기 위해서, 그 약속을 이루시는 하나님을 경험하기 위해서, 그에 앞서서 하는 명령을 우리가 행해야 된다는 거죠. 그것 없는 약속을 자꾸 기대하면 안 된다는 거죠. 구원적인 의미가 아니라 이미 관계적인 의미에서. 이미 하나님과 우리와의 관계를 갖는 가운데서는 이제 그렇게 말씀하신 것이 이 명령을 수행하지 않으면서 약속을 주시는 하나님이라는 그 일방적인 얘기를 자꾸 그런 식으로 이렇게 생각하여서 믿는 그런 신앙구조를 가져서는 안 된다는 것입니다 그런데 단순히 약속한 복만을 우리가 위해서가 아니라 그 약속하신 하나님과의 인격적인 교감 속에서 순종함으로써 하나님이 그 약속을 주시겠다는 것이 그 이면에 있는 것이기 때문에 하나님은 우리에게 무슨 이방신들처럼 이거 하면 뭘 주겠다 이게 복주는 그런 존재가 아니란 말 알라딘의 램프가 아니란 말입니다. 약속을 했을 때 이렇게 하면 이렇게 하겠다는 그 내용 속에는 하나님과 인격적인 교감 속에서 그분을 그렇게 말씀하시는 하나님을 신뢰하고 그분의 말씀을 존중하고 나도 그분을 이렇게 하시는 하나님께 나도 기꺼운 반응을 하는 이런 인격적인 교감 속에서 순종하는 가운데 하나님께서 기쁨으로 그런 것을 주시겠다고 하는 것 약속한 걸 반드시 지키겠다는 것을 말하기 때문에 그런 차원에서 우리가 이 약속을 받아야 된다 약속에 앞선 명령을 순종해야 된다라는 것을 우리가 지난주에 살폈습니다 자 그러면 지금까지 살펴본 내용들을 말한 뒤에 이제 바울이 빌리보교의 성도들에게 보내는 이 편지의 마지막 부분에서 이 편지를 마무리하기 전에 빌리보교의 성도들에게 제법 길게 우리가 지금 20절까지 읽은 제법 길긴 내용을 이렇게 덧붙이고 있습니다. 아... 10절 이하의 이 내용은 빌리보 교회의 성도들이 에바브로 디도 편에 보낸 선물에 대해서 감사하는 내용이에요 그런 내용을 길게 다 보고 있습니다 우리가 읽은 20절까지 계속되는 거죠 그런데 배경적으로 함께 읽어서 여러분들이 지금 이제 알겠습니다만은그 내용은 단순히 감사 인사 정도를 하는 것이 아닙니다 우리들이 귀담아 듣고 그 알아야 될이그 여기서 중요한 메시지로 생각하는 뒤에 11절부터 그런 13절에 어떤 바울의 삶의 메시지를 담은 내용으로서 귀한 교훈을 연결해서 지금 말을 하고 있습니다. 그래서 우리는 이 빌립보서의 이 마지막 부분에서도 우리에게 주시는 귀한 말씀들을 접하게 되어서 가볍게 이 말씀들을 볼 것이 아닙니다. 자, 먼저 이제 본문 10절은 그 전체 내용의 배경이 되는 내용입니다. 본문에서 여러분들이 읽어서 알다시피 바울은 이 편지를 마무리하기 전에 빌리뽀 성도들이 보낸 이 선물에 대해서 뭐요? 크게 기뻐하며 감사하고 있습니다. 뒤에 10절까지 보면 감사하고 있어요. 자, 그런데 잘 보시면 이 내용은 단순히 무엇을 주고받는 가운데서 기뻐하고 감사하는, 아, 감사한다는 것 정도를 말하고 있지 않고 기독교 특유의 기쁨과 감사, 곧이 세상에서는 거의 생각하지 못할 어떤 영적인 교감 속에서 갖는 기쁨과 감사를 말하고 있다는 것을 볼수 있습니다. 우리가 그것을 읽을 수 있어야 되죠. 자, 어떤 사람은 여기서 그런 것이 어디 있냐라고 할지 모르겠습니다만은 바로 내가 주 안에서 크게 기뻐한다라는 한다고 하면서 너희가 나를 생각하던 것이 다시 싹이 나고. 또 나를 위하여 이렇게 생각을 하였다는 것을 말한 이것이 바로 그것을 말해줍니다 자 그러면 여기 빌리보 교회의 성도들이 바울을 생각하여 한 것은 무엇일까? 바울을 생각하여 했다고 하는 게 도대체 뭘까? 그것은 뒤에 16절에서 나의 쓸 것으로 말을 하고 있습니다 16절에 보면 그리고 17절에서 선물로 말을 하고 있어요 그리고 18절에서는 에바브로디도 편에 너희가 준 것으로 설명을 하고 있습니다. 자 바울은 여기 10절부터 20절에서 그것을 감사하고 기뻐하며 감사하고 있습니다. 아, 우리는 빌립보 교수 성도들이 에바브로디도 편에 아, 바울에게 준것 또는 선물이 구체적으로 무엇인지 여기 언급되어 있지 않아서 뭐 정확히 알 수는 없습니다만 대부분의 학자들이 말하듯이 바울의 피로를 채워주기 위한 후원금으로 생각합니다 물론 바울이 그에 대해서 크게 기뻐한 것은 그들이 보낸 선물 자체보다는 그들이 주 안에서 자신을 생각하며 그것을 행한 것 때문에 이렇게 기뻐하고 감사한 것으로 말할 수 있습니다 그래서 주 안에서 기뻐한다, 안에서 기뻐한다, 이렇게 말을 하고 있어요. 그래서 여기 기뻐한다의 시제를 보면 과거 시제인데요. 선물을 받고 그때 크게 기뻐했다는 말입니다. 그 시제 자체만 놓고 보면. 그러나 그말 속에는 그가 이 편지를 쓰는 시점에서, 그래서 어느 번역 같은 경우에는 현재 시제로 번역을 해버리기도 하는데, 이, 그러니까 이 편지를 쓰는 시점에서도 크게 기뻐하고 있는 거예요. 받을 때 기뻐했는데 그 기쁨이 지금도 현재 시절에 계속. 그기쁨 기뻐하는 마음을 그대로 이렇게 반영하고 있다고 볼수 있습니다. 결국 빌리보 교회 성도들이 선물을 보내고 또 받으며 교제하는 이런 교제하는 것이 다 주안에서 있는 것이어서 바울은 그들이 보낸 것을 받으면서 주안에서 기뻐한다 라고 말하고 있습니다. 분명히 지금 선물이 끼어 있는데 그 모든 것을 지금 설명을 할때 그걸 가지고 기뻐하는데 그 설명을 주안에서 기뻐한다 이렇게 말합니다. 하고 있는 것이에요. 그래서 제가 아까 이 세상과 차이가 있다는 얘기를 앞에서도 지금 얘기를 하는 것입니다. 우리가 그것을 여기서 주목할 필요가 있습니다 그래서 우리는 한 가지 질문을 이제 하게 되죠 그것은 이제 바울이 빌리보교의 성도들에게 감사하는 것이 좀 과한 것처럼 보일 정도로 그 감사를 제법 길게 쓰고 있다는 거예요. 왜 이렇게 하는가? 아니죠? 왜 이렇게 제법 길게 하는가? 아니죠? 이 짧은 서신에서 바울은 그들이 보낸 선물에 대한 감사를 무려 11절에 걸쳐서 얘기하고 있단 말이에요 빌포스가 짧지 않습니까? 짧은데 그생에서 이런 내용을 11절에 걸쳐서 얘기단 말이에요 이 감사의 말이 바로 앞에서 그빌리보교의 성도들의 어떤 실질적인, 그들의 지금 영적인 것과 관련해서 그들에게 실질적으로 필요하다라고 하는 그런 실천적인 내용을 4장 1절부터 9절에 걸쳐서 하면서 여러 가지 내용을 각각에 대해서 한, 한 절씩, 또 뒤에 가서는 두 절을 했지만 거의 어떤 중요한 실천적인 내용을 한 절씩 한 절씩 쭉열가면서쭉 얘기를 했습니다. 그걸 전체, 그런 내용을 9절에 걸쳐서 얘기했어요. 아, 그랬는데 이빌리포교의 성도들이 자기의 필요를 보낸 것에 대한 감사를 11절에 걸쳐서 제법 길게 하고 있어요. 그래서 왜 이런 감사를 이렇게 장황하게 했을까? 이 의문을 조금 품게 됩니다. 그냥 여러분들이 별 생각 없이 읽는 사람들에게는 그냥 그러느냐 할지 모르겠지만 이 전체를 보는 막락에서 보면 아, 좀 너무 길, 이런 걸 장황하게 한다라고 느껴질 수 있습니다. 어떤 사람은 아, 이게 우리가 종종 받는 게 후원 편지, 기도 후원 편지 같은 거라든가, 뭐 이렇게 선교사 후원 편지를 생각하면서 더 열심히 또 계속 후원해 달라는 요구를 하기 위함이 아닌가. 바울이 벌써 그거 아니다라고 내가 17절에 내가 선물을 구함이 아니요뭐 이렇게 서 말을 하는데. 네. 그런 식으로 생각을 할 수도 있는 거죠. 이렇게 장황하게. 가끔 선교 후원금을 모금하기 위해서 장황하게 감사를 말하는 그런 사례가 있듯이 그런 것 아닌가 이렇게 생각할지도 모르겠어요. 일단 우리는 바울이 그동안 빌리뽀교회에 공식적으로 감사를 표한 적이 없어서 많은 이런 것들을 해줬는데 그걸 공식적으로 감사를 표한 적이 없다가 이 편, 이제, 이제 이 이들이 보낸 에바브로드로 편 보낸 것을 받으면서 이 편지를 하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그것은 그 동안에 그의 관, 이 바울의 관심이 빌립보교회 성도들의 영적인 필요와 그런 문제 등에 집중하느라 아마 그런 공식 공적 중심적으로 감사하는 걸 잊었을 수도 있습니다. 그러면 그러다가, 그래서 오랜만에 선물을 받았다는 것 때문에 그러면 이렇게 길게 감사를 하는가? 이렇게 질문을 할 수도 있겠죠. 그것은 아닌 것으로 보여집니다. 바울은 일단 공식적으로 감사한 적이 없어서 감사할 피로를 느끼고 이 편지를 통해서 감사하고 있는 것을 그것은 분명해요. 그러나 1차적으로, 일차적으로는 그들에게 특별히 감사할 어떤 이유가 비교적인 차원에서 아마 있었던 것으로 보여집니다. 동시에 그 감사에 대한 오해가 없도록 하고자 하는 그 의도가 마음이 있어서 그래서 이 감사를 말하는 중에 뒤에 11절부터 13절을 포함해서 말을 하고 있어요. 감사에 대해서 오해를 하지 않도록. 자, 이 시간에 우리가 주목할 내용은 첫 번째 이유입니다. 바로 바울이. 빌립보교의 성도들에게 특별히 감사를 어떤 이유를 느꼈기 때문에 느꼈다는 것을 느꼈기 때문이라는 것이죠. 그것은 1 4절 이하에서 볼수 있는데 중요한 것은 빌립보교의 성도들이 자신을 생각하여 행한 모든 것, 예로부터 예로부터 최근에 이전부터 처음 시작할 때부터 그리고 최근에 보는 이 선물에서까지 그 모든 것이 주 안에서 행하여 있게 된 것이요. 그것이 여전히 지속되는 것이 주 안에서 행하고 있다라는 것. 바로 이것을 특별히 지금 이 사람이 크게 기뻐하면서 감사하고 있는 것입니다. 그런이 모든 것 속에 주님이 계신 것을 보는 것이죠. 보고 있는 것입니다. 결국 여기 주 안에서 기뻐한다는 것은 주 안에 있어서 이런 단어가 앞에도 많이 나오잖아요. 주 안에 있어서 기뻐한다는 그것뿐만이 아니라 그 지금 이 빌리뽀교의 성도들이 행한 이 모든 것이 주 안에서 행하는 것임을 기뻐하고 있다는 의미로 말할 수 있습니다. 곧 빌리뽀교의 성도들이 자신을 생각하여 선물을 보낸 일이 모두 주께서 빌리뽀교의 성도들 안에서 역사하셔서 있게 된 것이요. 그 역사 속에서 교통하신 가운데 음? 교통하심을 따라서 있게 된 것임을 알고 기뻐하는 것입니다. 아, 이것을 여기서 강조하는 것은 바울과 빌리뽀교의 성도들 사이에 그 사실로 인한 다름이 있었기 때문에 그럽니다. 바로 이것은 세상에서도 우리가 흔히 볼수 없는 그런 것이기도 하지만 자기가 이 초대 교회 여러 교회들을 섬기는 가운데서도 지금 다름인 거예요, 지금 이게. 이 빌립보의 이런 모습이 어떤 차이를 자기 경험 속에서 차이를 드러내는 모습이기 때문에 이게 강조를 하고 있는 것입니다. 그러므로 여기 바울이 바울의 긴 감사는 과대한 감사의 반응을 통해서 빌립보교의 성도들로 하여금 더한 반응을 더 후원을 잘하라는 이런 것을 이끌어내기 위한 것이 아니고 그런 이것을 오늘날 우리들이 선교 후원이나 여타의 헌금을 부치기는 것들이 있다 보니까 이런 것에 대해서 상당히 예민하게 반감심이 돌발해 나타나서 그렇게 생각할 수도 있는데요 그런 것이 아니고 바울은 뒤에 11절부터 13절에서 그런 오해를 갖지 않도록 충분한 대답을 해 주고 있습니다 그러면 바울이 빌리보교의 성도들에게 크게 기뻐하며 이렇게 장황하게 감사할 정도로 이들의 다름, 감사하게 하는 이들의 다름이 무엇일까. 그것은 빌리보 교회가 자신을 생각하여 한 일이 모두 정말로 주 안에서 행하는 가운데 자신을 신뢰하고 지지해 준 것입니다. 그것도 한때가 아니라 처음부터 지금까지 지속적으로 여러분 바울이 이렇게 말한 것에 대해서 우리가 잘 따라갈 수 있는 이해를 할수 있어야 됩니다. 그런 내용을 14절 이하에서 말하고 있습니다. 그들은 바울의 괴로움에 함께 참여했습니다. 그리고 이어서 15절, 16절에서 말하고 있듯이 이렇게 말하고 있죠. 빌리보 사람들아 너희도 알거니와 복음의 시초에 내가 마게도냐를 떠날 때 주고받는 일에 참여한 교회가 너희 외에 아무도 없었느니라. 데살로니가에 있을 때에도 너희가 한 번뿐 아니라 두 번이나 나 있을 것을 보냈도다. 데살로니가 머무는 기간이 머물렀던 게 처음 머물렀던 기간이 짧게는 3주로 얘기도 하고 어떤 사람은 학자들이다 수개월로도 얘기합니다. 그런데 3기의주 사이에 두 번이나 받았을 리가 없다. 그래서 이게 여러 가지 볼때 다른 것과 함께 수개월 머물렀을 것으로 본다 이렇게 주장하기도 하면서 그런데 그 짧은 기간에 여기서 보내는 그러니까 대사로니까 있을 때 받은 것이 두 번이었단 말이야 거기서 그 짧은 시간에도 한 번이 아니라 두 번이나 어쨌든 그렇게 바울을 향해서 빌리보교의 성도들은 신실했던 것이죠 그런 연장선상에서 지금 또 이들이 보낸 거예요 그렇게 그들은 바울을 생각하여 보냈고 계속 보낼 정도로 보낸 것에 대한 바울의 사용까지도 다 신뢰하면서 계속 보낸다는 것은 그 신뢰를 갖고 있었던 거죠 그러면서 바울의 사역을 지지한다는 것을 드러냈던 것이죠. 그것이 빌리규교의 성도들의 다름이었던 것입니다. 그러나 바울은 이제 이미 그들과 다른 어떤 반응을 이들의 다름이라고 말을 한 것은 이들과 다른 어떤 것이 이들의 경험 세계 속에 이미 있었던 것이죠 알고 있는 어떤 경험이 있는 거죠 바울은 그것을 대살로니카 교회에 보낸 편지에서 암시를 하고 있습니다 바울은 대살로니카 전서 2장에서 우리는 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하신다 이런 말을 합니다 우리는 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증언하신다 이렇게까지 말을 하거든요 그렇게 말함으로써 자신의 아픈 경험을 시사합니다 바울을 탐심의 탈을 쓰고 돈을 원했던 사람으로 말하는 일이 있었던 것이죠 그런 사람들이 있었던 거죠 하나님 앞에서 당당하고 영적으로 예민한 바울에게 그런 말은 로버트 선의 말대로 일격을 가하는 상처였던 것입니다. 1세기 당시의 초대 교회들 안에는 하나님의 말씀대로 또 사도의 가르침 가운데서 이 사역자들이 보수를 받았습니다. 오늘날 우리식으로 말하면 사례에 해당하는 거죠. 보수를 받았어요. 그리고 헌금과 또는 구제금 등을 전달하고 이렇게 보내는 일도 이들이 했습니다. 결국 돈이죠. 이렇게 우리가 보면 현실적으로는. 돈을 사용하고 그것을 결정하고 헌금인데 하나님 앞에 드리는 헌금인데 그것을 사용하고 결정하고 전달하는 일을 했었던 것입니다 또 그들의 피로를 위해서 받기도 했습니다 그런데 당시에 거짓 교사들도 있었어요 이 거짓 교사들 소위 싹군 목자들도 있어서 오해를 불러일으키는 일이 있었던 거예요 그들이 더 받아내고 받아서 자기들을 탐욕을 채우는 이런 일도 당시에 있었던 것입니다 그런 초대교회 분위기 속에서 바울은 너무 뼈아픈 이런 소리를 들었던 것입니다. 자기와 함께한 사역자들을 탐심의 탈을 쓴 것으로 말하는 자들이 있었던 것이에요. 바로 그런 말과 천안 중상 때문에 바울은 고론도전서 9장에서 이렇게 말을 하죠. 나를 비판하는 자들에게 변명할 것이 이것이니. 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐? 이 말은 보수를 받을 아서받 권리가 없겠느냐? 우리가 하나님 앞에 일하는 사람으로서 이렇게 말하죠. 그렇게 말한 뒤에 누가 자기 비용으로 군 복무를 하고 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않으며 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐라고 하며 구약에서 말하는 하나님의 말씀을 인용합니다. 자기의 사역과 증거에 대해서 보수를 받을 권리가 있다는 일하는 자에게 일하는 소의 망을 씌우지 말라는 이런 것부터 이 구약 성경을 인용해 가지고 그것을 말해요. 그 권리가 있다. 그러나 고린도에서 그의 사역에 대해서 이런 물질 문제를 오도하는 것 때문에 그는 그곳에서 보수를 받지 않고 텐트를 만드는 그런 일을 했습니다. 사역을 했죠. 그러자 어떤 사람들은 보수받기를 거절한 것으로 또 비판하기도 했습니다. 그래서 바울은 고린도 후서 11장에서 말한 바대로, 비록 비용이 부족했지만, 어? 아무에게도 눈을 끼치지 않기 위해서 내가 보수를 받지 않고 사역했다. 라고 얘기합니다. 물론 그의 사역에, 사역에서, 어, 그의 모든 사역에서 이렇게 그런 것은 아니었지만은, 주로 고린도에서 그는 보수를 안 받았어요. 그리고는 고린도후서 11장 8절에서 이렇게 말하죠. 내가 너희를 섬기기 위하여 다른 여러 교회에서 비용을 받은 것은 탈취한 것이라. 이렇게 말했어요. 고린도 교회를 섬기려고 다른 교회로부터 비용을 받은 것을 그 받은 비용을 탈취한 것이다. 이렇게 말을 했어요. 그러했음에도 바울은 비판을 받았습니다. 그것을 고른도우서 12장에서 이렇게 기록합니다. 어떤 이의 말이 내가 너희에게 짐을 지우지는 아니하였을지라도 자기는 안 받았다는 거죠. 그랬을지라도 교활한 자가 되어 너희를 속임수로 취하였다 하니 내가 너희에게 보낸 자 중에 누구를 너희의 이득을 취하더냐? 내가 디도를 권하고 함께한 형제를 보내었으니 디도가 너희의 이득을 취하더냐? 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐, 동일한 보조로 하지 아니하더냐 이렇게 말을 했어요. 사람들은 바울에게 자기는 사례를 받지 않았지만 아주 교활한 자다 이 사람이. 그래 예루살렘에 있는 가난자들 돕겠다는 명목으로 디도를 이용해 가지고 돈을 지금 모은다 그래서 속임수를 쓰고 있다. 이렇게 말을 했던 것입니다. 그야말로 탐심에 탈을 탈을 쓴 사람으로 말을 했던 것이죠. 저는 그리스도를 본받아 살았던 이 위대한 사도 바울 그야말로 오고는 모든 신자들의 본인 사도 바울이 그런 천한 중상을 받았다는 것에 대해서 큰 이유를 얻습니다. 그런 중상이 사실성과 상관없이 있을 수 있다는 사실로도 굉장히 놀라면서 저는 다시 생각하게 됩니다. 저는 바울 당시부터 지금까지 아니 구약시대부터 자기의 부양을 위해서 결국 돈을 위해서 사역하고 하나님을 팔아먹는 사람들이 계속 있어왔다는 사실을 성경을 통해서 알고 있습니다. 그리고 자기 부양을 위해서 성경을 팔아먹고 예수를 말하면서 물질을 이렇게 막 호소하고 후원을 호소하는 사역자 그런 모습은 정말 거짓되고 비참한 모습이라고 생각합니다. 물론 그런 사람들이 계속 있어 왔고 지금도 있습니다만 은 사도바울 같은 사람을 곁에서 보면서 그를 향해서 예루살렘의 가난한 사람들을 돕고자 하는 것으로 결국 헌금을 받아 전달하는 이 과정을 두고 탐심의 탈을 쓴 것으로 말하는 것은 저는 정상적인 신자, 이것도 바울이 기록된 것을 통해서 우리 말해주듯이 정상적인 신자라고 볼 수가 없어요. 그건 사단의 관계에 넘어간 자여 악한 자들이 앉으면 결코 할수 없는 반응이라고 생각이 됩니다. 바울을 불신했고 그 모든 과정을 인간적인 관점에서 보기 때문에 그럴 수 있는 것이죠. 그렇게 바울을 불신하고 탐심의 무엇으로 보는 것. 그야말로 단순히 돈 문제로 보는 것은 그저 이 세상적인 관점에서, 인간적인 관점에서 기독교 안에서 벌어지는 것을 보는 것입니다 그러나 이들은 여기서 바울이 말한 것처럼 주 안에서 벌어지는, 이주 안에서 있는 이 놀라운 세계를 분명히 시각적으로 보면 우리 세상적으로 보면 돈이 오가고 있습니다 그러나 이 이들 안에서 역사들은 이 안에서 역사되는이주 안에서 행위되는 이것을 못 보고 있는 것이죠. 물론 이것을 오용하는 문제가 있어서 지금 그런 것도 있습니다만 이 사실을 못 보고 이렇게 바울을 오도하듯이 그런 일이 생겨나는 것입니다. 이런 사례를 비추어 볼때 빌리포교의 성도들이 달랐던 것입니다. 그런데 오늘날 우리 시대에도 바울이 경험한 그런 양면이 우리들에게도 다 있다고 있는 줄 압니다. 바울을 향해서 고린도서에서 말한 것과 같은 이 반응을 보이는 교회와 사람들이 이 기독교라는 이 바운다리 안에서 지금도 있는 줄 압니다. 그리고 빌립보교회 성도들들이 보이는 것 같은 그런 반응도 물론 같이 존재하는 것으로 믿습니다. 왜냐하면 주 안에서 행해지는 것이니까요. 그러나 오늘 교회 안에 재정적인 문제와 사고들이 자주 일어나고 있어서 빌리포 교회 성도들이 취한 반응은 점점 드물어져 갈 가능성이 있어요. 사람들에게서. 이주 안에서 행하는 것이 무엇인지를 거의 세상적인 기준 수준에서만 보고 교회 안에 있는 사람들조차도 그것을 모르고 보고 행동하는 이런 일이 앞으로 더 늘어날 가능성이 있습니다. 저는 목회자로서 교회에서 돈 문제에서 빈틈이 없어야 된다고 저는 생각이 돼요. 그리고 저도 실제로 저는 처음부터 저는 그런 생각했습니다. 제가 최초 전도사 때부터 우리 은사 목사님은 아니지만 제가 어떤 분 목사님으로부터 제가 목사된다고 하니까 고등학교 시절에 저한테 얘기했어요. 세 가지를 조심해라. 돈을 조심해라. 은퇴를 앞두신 분이 다 경험하시네요. 여자를 조심해라. 그리고 하나님의 뜻이라고 오도하지 마라. 자기가 목사인데 자기가 원하는 걸 하기 위해서 하나님 뜻을 팔아먹지 말라. 저는 고등학교 때 2학년 같은데요. 아주 인상 깊었습니다. 그게. 그래서 저는 그래서 그 뒤로도 저는 이세 가지를 성경이 있는 사실이기도 하고요. 제가 그것은 정말로 깨끗하기를 원해요. 빈틈 없이려고 하는 노력을 합니다. 그래서 지금까지도 저는 빈틈이 없을, 없이 그사회을 그런 법을 하려고, 특히 돈 문제에서 그러려고 애써 왔습니다만, 그럼에도 불구하고 저는 우리 교회 안에서 저에게 돈 문제를 제기하는 일이 있었습니다. 아, 저는 그것이 제 자신에게 정말 큰 아픔이었어요. 음, 아, 정말 견디기 힘들 정도의 상처였습니다. 물론 지금도 그게 아직도 아픔은 남아있어요. 탁 건드리면 다시 그 아픔이 살아날 정도로 나옵니다. 제가 그때, 우리 교회를 떠날 생각까지 했습니다 그 유혹을 받았어요 아 그런 사람들이 이 회중에 가만히 있으면서 나를 유선자로 보면서 듣고 있었구나 아, 그런 사람들이 있구나 라는 알게 됐을 때아 저는 진짜 이 교회에서 목회를 못하겠다 이런 생각이 끝없이 밀려왔습니다 그런데 제가 아, 교회 밖에서도 이런 경험을 했어요 제가 여러분들에게는 말을 하지 않았습니다만 제가 어떤 사람에게 음, 사실은 목회자입니다. 어, 목회자인데 그가 어렵다는 것을 알고 어, 봉투를 건넸습니다. 건네주었습니다. 아, 그리고 제가 신발을 신어보니까 그 신발이 굉장히 편했어요. 음, 편해서 그래서 그 부부에게도 제가 신발을 사주고 싶어서 데리고 가서 그 부부에게 신발을 사드렸습니다. 그리고 언젠가 그를 통해서 어떤 어려운 다른 목회자에 대한 정보를 듣고 그 목회자에게도 또 봉투를 좀 전달해달라고 좀 부탁까지 했습니다. 그런데 나중에 제가 이런 얘기를 들었습니다. 아, 그의 입에서 나왔는지 어떻게 됐는지 모르지만 제가 교그 돈을 마음대로 쓴다는 거예요. 음, 참 이거 어떻게 해야 될까 할 정도로 아주 난감했습니다. 저는 우리 교회, 요즘 그, 우리 교회에서 구제비나 지목헌금을 제가 전달합니다. 우리 교회는 최초부터 이 구제나 이뭘 은밀하게 하도록 하자고 한 교회입니다. 그래서 우리 교회는 누가 헌상을 하든 뭘 하든 이런 것을 이렇게 드러나지 않도록 하는 게 우리 교회가 하나님 앞에 받자. 우리는 정말 하나님 앞에 사람을 칭찬 듣고 사람에게 나팔부고 그러지 말고 진짜 믿자 성경대로 하나님께서 은밀한 중에 채우시고 도우신다는 걸 믿자 뭐 이렇게 해서 우리는 그런 걸 은밀하게 하고 있습니다 근데 이게 제가 지금 약간 두려움으로 와요 은밀하게 하는 이 일에 제가 지금 주로 전달하거든요 어, 구제비도 그렇고 뭐지목금도 그렇고 또 어떤 이 우리 교회 외부적으로 구제비 하는 것도 물론 이제 제가 부역자를 시켜서 하기도 합니다만은. 근데 여기 에 결국 제가 은밀하게 그 하는 것 때문에 그렇게 하는 이유 중에 하나는 최대한 받는 일을 받는 이가 드러나지 않고 그를 보호하기 위해서거든요. 또 그런 면도 있거든요. 근데 이제 그게 경계심이 생겨가지고 아, 이게 언젠가 걸려 이걸 가지고 걸 수도 있겠구나. 이런 생각이 들으니까 굉장히 위축돼요. 처음에 순수한 마음으로 지금 10여 년을 이렇게 지나고 20년 가까이 지나왔는데 이런 것에 대한 두려움이 생겨요. 경계심이 생겨요. 일체 뭘 하나도 안 만지고 싶은 그런 것조차도 이런 생각이 들 정도예요. 그렇죠. 실제로 다른 사람 시키기도 하고 그렇습니다만. 여러분, 여기 바울이 왜 이렇게 말했는지 사도 바울이 경험한 사람이에요. 저는 이게 큰 위로예요. 야, 이 대사도도 이 위대한 그리스도를 본받은 사람도 이렇게 탐심의 탈을 썼다고 이렇게 비판을 받았고, 천한 중상을 받았구나. 바울이 왜 빌립보교회의 성도들이 보낸 선물을 이렇게 크게 기뻐하면서 정황하게 감사하고 있을까? 빌립보교회 성도들은 그를 한결같이 생각하면서 선물을 보낼 뿐만 아니라 그렇게 지속할 정도로. 바울을 신뢰하고 지지했던 것입니다 바울은 그들의 그런 행동이 주 안에서 있게 된 것으로 보고 기뻐한 것이에요 주 안에서 이게 저는 중요하다고 봅니다 이게 굉장히 중요하다고 보는 거예요 그런 면에서 빌리보교의 성도들은 달랐던 거죠 바울을 탐심에 탈을 쓴 것으로 말하는 사람들과 달리 빌리보교의 성도들은 자신들이 보낸 것으로 바울의 사역을 지지했고 그의 필요를 돌아보면서 신뢰했던 것입니다 우리는 바울과 빌리보교의 성도들 사이에 그 모든 것이 주 안에서 이루어진 것임을 기억할 필요가 있습니다 이것이 얼마나 소중한지를 알 필요가 있어요 모든 교회들이 곧 모든 사역자들과 성도들이 갖고 경험할 사실이 바로 이겁니다 그야말로 교회 안에서 행하는 모든 것, 목회자와 성도들과의 관계서뿐만 아니라 그 안에서 주고 받고 또 집행하고 결정하는 모든 것을 우리는 주 안에서 해야 됩니다. 이게 세상과 다른 것이에요. 정말로 세상에서 볼수 없는 것입니다. 처음부터 하나님이 해오신 것입니다. 자 그렇다면 우리는 물질 문제에서 깨끗하게 되죠. 주 안에서 하게 되면 물질 문제에서 깨끗할 것이고 교회 안에 이 물질에 대해서 신중할 것이고 서로를 신뢰할 것입니다. 그런데 본문에서 바울은 빌리보교의 성도들이 그의 다른 곳에서의 사역을 지지하기 위해서 기꺼이 그리고 자주 선물을 보냈는데 얼마 동안 그렇게 하지 못하다가 이제 다시 보낸 것을 받으면서 크게 기뻐한 것을 말하고 있습니다. 바로 그것을 바울은 뒤에 너희가 나를 생각하던 것이 이제 다시 싹이 났다 이렇게 말을 하고 있는데요 여기 싹이 나다는 것은 다시 생각났다는 것입니다 다시, 아니, 다시 살아났다는 것입니다 그러면 바울을 생각하던 것을 하지 않다가 이제 다시 시작하게 되었다는 말인가 이 말의 뉘앙스가 마음이 식어서 하지 않다가 이제 다시 갖게 되었다는 것처럼 들립니다 그런 의미라면 바울의, 바울의 서운함을 드리는 것이 되고, 비난하는 것이 되는데, 20절까지 계속되는 내용을 보면 그렇지 않음을 우리가 알수 있습니다. 특히 바울은 곧바로 이어지는 말에서 그런 오해를 씻을 말들을 덧붙이고 있습니다. 너희가 또한 이를 위하여 생각은 하였으나 기회가 없었느니라. 그 말은 너희가 나를 항상 생각하여 나의 사역을 지지하는 마음을 가졌다. 가졌지만은 그것을 표현하며 전달할 기회가 없었다라는 것입니다. 여기 기회가 없었다는 것은 무엇을 말할까요? 어떤 어떤 학자는 바울이 2년 이상 가이사라에서 재수로 있었고 그 후에 항해와 파선과 로마에서의 투옥을 당하였기에 그를 기회가 없었다. 이렇게 설명하기도 합니다. 또 어떤 사람은 바울의 끊임없는 여행이에요. 이동하자. 여기 있다가 그 다음 가고 그 다음 가잖아요. 여행으로 이0년 가까이 그십년 정도 중단되었다가 이제 초기에 보였던 것 같은 관심을 교회적으로 갖고 표현할 수 있게 된 것을 말한 것이다. 이렇게 설명해요. 또 어떤 사람은 여기 기회가 없었다는 말은 결국 방법이 없다는 의미다. 왜냐하면은 빌리보교회 성도들이 에바브로 디도가 오기 전까지는 바울이 어디에 있었는지 계속 모르고 있었고 그에 대한 소식을 전혀 듣지 못했다가 지금 이 사람을 통해서 소식을 다 듣고 반응한 거예요. 아 그렇게, 그렇게 보면 방법이 없다. 계속 이동하고 그러니까 방법이 없었다는 것을 말하는 것이다. 그래서 결국 빌리보교회 성도들은 바울을 계속 생각했다는 것은 분명한 거예요. 그러면 이렇게 보면 계속 생각하고 있었고 그의 사역을 지지하는. 지지하는 선물을 이전에도 보내었듯이 계속 보낼 생각을 가지고 있었던 것입니다. 그런데 기회, 방법이 없었던 것이죠. 그렇게 자신의 사역, 사역에 마음을 같이 하고 선물을 보내고 그것에 대해, 그에 대해서 이렇게 예, 예, 보내고 그것을 사역하면서 쓰는 이런 모든 것에서 바울을 신뢰하고 이런 일을 처음부터 지금까지 계속 지지해주는 이빌리보의 성도들은 바울에게서 너무 감사한 거예요. 그건 참 너무 기쁜 거예요. 이게 다주 안에서 일어난 것에서 너무 기쁘고 감사한 것입니다 특히 그 모든 것이 주 안에서 있게 된 것이다 다주 안에서 있게 하나님이 주님의 역사 속에서 있게 된 것이라는 것으로 바울은 크게 기뻐하면서 이런 긴 감사를 하는 것입니다 여러분 이것은 세상에 없는 거예요 아직 이런 세계를 모르는 사람은 교회 안에서 이런 것들을 야 교회가 뭐돈 얘기하는가 보다, 뭘 이런 걸 요구하는가 보다 뭐 그런 수준에서만 생각을 하는 거죠 그래 가지고 돈으로 세상 돈으로밖에 안 보는 것입니다. 비록 물질이 이들 사이에도 있었지만은 빌보기와 바울 사이 그들은 그것으로 판단하고 제한하고 의심하고 불신하면서 불신하면서 중상하지 않았던 것입니다. 주님의 역사를 따라서 사랑과 진실함 그리고 또 신뢰 속에서. 깨끗하고 정직하게 행하는 거죠. 서로를 그렇게 지지하면서 믿었던 것입니다. 한마디 말해서 그들 사이에 주님이 계셨던 거죠. 보내는 이들도 받는 바울에게서도 주님이 계셨던 것입니다. 주님에 이끌리고 또 주님을 의식하며 행하는 것. 이것은 정말 기쁘고 감사한 일인 것입니다. 이것은 하나님 백성 공동체에서만 갖고 볼수 있는 것입니다. 아, 선물로 추해질 수 있습니다. 선물이 물질일 때. 이런 것들로 추해지거나 탐욕스러워지거나 또 그것으로 비방하고 불신하는 것, 이런 일이 있, 이, 있는 것, 이런 것들은 다 주님이 없는 관계와 집단 속에서 흔히 있는 일이지 교회 안에서는 있어서는 안 되는 것이에요. 그런데 안타깝게도 오늘날 교회 속에 그런 모습이 있어서 바울과 빌립보교회 성도들과 같은 모습보다 고린도에서서 말한 것과 같은 탐욕의 탈에 탈과 같은 이 저급한 중상이 함께 있는 겁니다. 실제 탐욕의 탈을 쓴 모습도 있고 저급한 중상도 함께 있어서 우리가 혼란스러워요. 그래서 기독교가 다각적으로 사단의 공격을 받고 있습니다. 이것은 슬픈 일이에요. 음. 아. 그러나 우리는 여기 바울과 빌리버그의 성도들과 같은 관계의 모습을 생각해야 됩니다 여러분 우리가 함께 주의 일을 하면서 한 공동체의 신앙생활을 하면서 우리가 신앙의 여정을 갖는 가운데서 이런 기록을 통해서 우리는 바울과 빌리버그 같은 이런 관계와 모습을 갖고자 해야 됩니다 정말 가져야 돼요 우리 모두가 저를 비롯해 우리 모두가 바로 주 안에서 곧그 주께서 우리를 역사하심을 따라 마음을 드러내고 관계와 신뢰를 갖고 행하는 자들이 되어야 한다는 것입니다 예, 그러므로 저는 이와 관련해서 여러분들에게 한 가지 사실을 적용적으로 말씀드리고 싶어요 바울이 고린도에서 말한 부정적인 반응에 연관지어서 볼때 우리의 마음과 실천 특히 물질을 드리고 또 물질을 사용해서 도그를 돕고 나누는 것을 오직 주안에서만 해야 된다는 것입니다. 여러분 우리가 그 구별됨과 차이를 꼭 지켜야 됩니다. 우리는 그런 문제에 대해서 세상적인 방식, 본능적인 수준 세상적 가치 수준에서 하려고 하지 말아야 됩니다. 주님께 이끌리지 않고 본능적인 수준에서 이런 일을 하면 안 된다는 거죠. 만일 나의 무엇에 좌우되거나 또내 본성을 따라서 이끌리는 것이라면 그는 아직 본문에서 말하는 이 선물에 참여할 상태도 아니고 자기의 어떤 물질 이런 것 들을 상태도 아니고 그것에 대해서 말할 조건도 가지고 있지 않습니다. 여러분 아무리 오늘날 교회가 타락해도 그런 이 재정적인 문제로 사고가 터져서 문제가 많이 어떤 일이 발생되는 일이 우리 현실 속에 있다 하더라도 여러분, 주께서 우리 안에서 행하시는 것을 이 세상 수준으로 보고 우리의 본성 수준에서 보고 말하고 이해하고 행하는 것은 우리가 비참한 상태에 있다는 것입니다. 우린 그러지 말아야 돼요. 여러분도 그런 참여를 하지 말아야 됩니다 이 세상 수준에서 무슨 헌금을 한다든가 돈을 낸다든가 누굴 돕는다든가 그렇게 하지 말아야 됩니다 본성 수준에서 뭘 주고받고 헌금하고 이러지 말아야 된다 그것은 기독교를 떨어뜨리는 거예요 주 안에서 행하지 않았기 때문에 생겨난 문제입니다 그럴 바에는 하지 말아야 돼요 여러분 우리는 주께서 말씀과 성령을 통해서 우리를 가르쳐주시고 감동하심을 따라 특별히 그리스도 안에서 행하신 구원의 은혜 역사그것의근거에서 성령에서 감동하심을 따라서 헌상을 하고 우리가 무엇인가를 나누고 주님의 말씀을 따라서 이렇게 하라고 하는 걸 따라서 서로 돌아보고 이렇게 하는 것이에요. 그렇게 할 때만 가치가 있고 뒤에 18절 말씀대로 하나님께서 받으실 만한 향기로운 재물이고 하나님께서 기뻐하시게 하는 것이 되는 것입니다. 그렇게 하지 않을 때는 미안하지만 의미 없어요. 시편 50, 50편을 읽어보십시오. 야이 세상에 있는 모든 너희들이 드리는 것다 누구 건데? 이 모든 것이 다내 것이다. 내가 지어서 이 세상에 인간은 내가 지은 것 속에 들어와서 사는 존재들이다. 무엇도 무엇도 다 은도 내 것이라고 다 말씀하셨고 우린 중간에 들어와서 어떤 이 성장 과정에서 배우고 뭔가 어딘가 한 부분에 들어가서 어떤 일을 하면서 얻어서 지금 쓰고 있는 것이요. 내가 하는 것은 다 이미 있었던 것을 가지고 하는 것이에요 하나님이 모자란 게 아닙니다. 하나님이 없는 게 아니에요. 내가 뭐 없어서 너희들에게 재물을 바치라고 하느냐? 이렇게 말씀하신단 말이에요. 그러니까, 그런 수준이라면, 야, 내가 헌금을 안 하고, 뭐 이렇게 누를안 나면, 뭐, 안 되겠지. 근데, 아, 이런 것까지는 해야 되냐. 그럴 수준이면 하지 말아야 돼. 그 사람은 아직도 이 세상 수준에서 보는 것이고, 자기 본능 수준에서 얘기하는 것입니다. 우리 교회 안에서 일어나는 이 모든, 아무리 타락해서도 정상적으로 처음부터 하나님께서 말씀하시거든, 교회 안에서 이렇게 심지어 물질을 주고, 선물을 주고, 뭔가를 사역하고, 돕고, 이런 모든 과정에는 주 안에서 하는 것이에요. 그것이 세상과 다른 것입니다. 이걸 모르니까 딴소리하는 것입니다. 이런 세계에 참여를 하지 않기 때문에 이런 일이 벌어지는 거죠. 우리는 다른 것입니다. 아무리 이 세상이 타락해서도 우리는 그렇게 하지 말아야 돼요. 저와 여러분은 그래야 됩니다. 주 안에서 해야 됩니다. 주 안에서 하는 것이 아니면 하지 마시라는 거예요. 성령과 말씀에 이끌려서만 하십시오. 주의 다스림 속에서만 하시라는 겁니다. 바울은 빌리보 교회 성도들의 선물이 주 안에서 행함으로써 그러한 것이기에 크게 기뻐하고 있고 감사하고 있습니다. 그러나 이내용1 십절을 말하면서 우리가 바울의 이 같은 반응에 대해서 한 가지를 연결해서 짚고 갈 것이 있습니다. 여기 잠깐 덧붙일 중요한 사실이 있습니다. 그것은 다음 시간에 살필 내용입니다만 지금 살핀 10절에 연결해서 간단히 꼭 연결해서 말해야 될 사실이 있습니다. 그게 뭔지 아세요? 우리가 10절 이후에 연결된 말씀을 읽어서 알다시피 바울이 빌리뽀 교회의 선물에 감사하면서 그것을 오해하지 않도록 한계를 끊고 있어요. 우린 그것을 연결지어서 알아야 됩니다. 바울은 자신이 크게 기뻐하며 빌리보교의 선물에 감사함으로써 그들로 하여금 더 많은 후원을 얻어내기 위함도 아니고 그들을 높이고자 함, 위함도 아닙니다. 바울은 빌리보교의 성도들이 보내는 선물이 고맙고 기쁜 것이 사실이지만 그것 때문에 주님을 의지하지 않는다거나 그 주님을 의지하지 않고 그들의 후원만을 의지한다거나 그래서 주님만으로 충분하지 않다는 인상을 조금 도 주고 싶어하지 않습니다 그걸 곧바로 드러내고 있습니다 그래서 어떤 형편에든지 나는 자족하기를 배웠다고 하면서 내게 능력 주신자 안에서 내가 모든 걸할수 있다고 라 말하고 있는 것입니다 우리의 약점은 눈에 보이는 도움 곧 물질적인 채움이 있으면 실질적인 면에서 주님보다 그물 채워주는 이 물질적인 채움, 눈에 보이는 도움을 더 의지하고자 합니다. 그것은 모든 신자들이 받는 유혹이요 특히 저 같은 사역자들과 선교사들이 받는 유혹입니다. 특히 형편이 어려워질 때 후원해 주는 사람들의 의존하고 그를 통해서 채워지는 물질에 더 마음을 쏟는 위험이 있는 것이죠. 바울은 바로 그 위험을 알고 여기서 10절에 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 비록 빌리보교의 성도들이 선물을, 성도들의 선물이 기쁘고 감사하지만 자신이 그것을 의지한다는 인상을 조금도 주고 싶어 하지 않는 것입니다. 실제로 그는 그러했습니다. 비록 내가 궁핍하고 비천에 처하고 배고파도 주님만으로도 충분하며 그 가운데서 자족하는 비결을 알고 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그들의 물질적인 도움이 주님만으로 충분한 것을 대신할 수는 없다는 것입니다. 서사필립보교의 성도들을 통해서 채우시는 것이 있다 할지라도 그것은 어디까지나 주 안에서 하나님의 주도 속에서 허락된 것이요 주님의 역사심 속에서 있는 것일 뿐이지 그것으로 주님을 대신하거나 주님만으로 충분히 아는 것처럼 그것을 의지할 것은 아니다는 것이에요 여러분 우리는 사람들을 통한 도움 또 사람들을 통해서 필요가 채워지는 것을 경험합니다 우리가 사는 사회 속에서 모든 경험 속에서 어려서부터 부모 품에서부터 부모 또성장의 직업을 갖고 보라는 데서 또 우리가 도움을 주고 받는 이 모든 경험들이 다 그렇습니다. 그 경험 속에서 우리는 그 통로인 사람, 통로인 환경, 그리고 특별히 나를 개별 개인적으로 더 특별히 생각해 주고 마음을 쏟는 그 도움의 손길을 의지하는 유혹을 받습니다. 그러나 혹시 그런 통로로 인해서 주님만으로 충분치, 충분치 않은 것처럼 내가 반응한다면 그건 위험한 것입니다. 그건 바르지 않아요. 바울이 바로 그걸 못 박는 것입니다. 뒤이어서. 우린 주 안에서 모든 것을 행하는 것을 가져야 할 뿐만 아니라 바울의 이런 확신과 태도, 삶 또한 가져야 하는 것입니다. 사람을 통한 공급을 의지함으로써 주님만으로 충분치 않은 것처럼 눈에 보이는 것이 전부인 것처럼 이렇게 해서는 안 된다는 것입니다. 비록 내가 비천에 처하고 궁핍에 처하는 일이 있다 할지라도 하나님으로 인한 주님으로 인한 채움을 알아야 되는 것이죠. 그걸 믿어야 되고 그비결을 우리가 경험해야 되는 것입니다. 이 부분은 쉬운 게 아닙니다. 말로써 저도 말씀을 전하지만 제 자신에게 적용도 쉬운 게 아니에요. 우리가 다음 시간에 살피겠습니다만 우리는 여기서 바울이 말한걸 따라가야 됩니다. 감사하면서만, 그렇다고, 이게 전부 여기에 의존할 그것은 아니라는 것입니다. 이것 때문에 주님만으로 충분치 않은 것처럼, 이렇게 내가 태도가 바뀐다든가, 신앙의 이런 모습이 누그러진다. 이것은 안 된다는 것입니다. 근데, 논리가 아니고, 그 비결을 실제 경험하고 소유했어요, 이 사람이. 우리가 이제 그것을 배워야 되겠습니다. 먼저 여러분 우리는 주 안에서 모든 것을 행하는 자가 됩시다. 그러면서도 사람으로 채움받는 것은 한계가 있고 어디까지나 주님의 도구일 뿐이지 그것이 주님만으로 충분치 않은 것처럼 하는 이 유혹에 넘어지지 않도록 우리 모두 이런 부분에서 바울을 따라갑시다. 저와 여러분이 다 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.